0: Servus und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Festival-Specials von Bike-Magazin TV. Wir melden uns hier direkt vom Sympatex Bike-Festival Garda Trentino und das sind heute unsere Themen. Party nach, die Open Night auf dem Festival, so testet Bike. Testredakteur Peter Nilges zeigt euch unsere Teststrecke am Gardasee. Schwalbe macht 650B, neue Reifen für das Mittelmaß. Der Handgriff, unser Schnellcheck fürs Bike. Trailcrack Thomas Oehler im Interview. Unterwegs auf der Expo, neue Produkte von der Festivalmesse. Heute Morgen ging es auf der Bike Expo ein bisschen gemütlicher los. Der ein oder andere musste seinen Auftritt auf der Open Night erst noch verstoffwechseln. Wir waren gestern Abend mit der Kamera dabei.
1: Just ich heiße Kilian, ich komme aus, äh, aus der Nähe von München, mir gefällt es hier super. Bist du ein bisschen Fahrrad gefahren? Ja, wir waren am Monte Tremalzo. Wer ist da oben, wenn die Kamera vielleicht mal da hoch wird? Nein, also wir waren am Monte Tremalzo und sind da ordentlich runtergeholzt. Und so ihr wart so fleißig, dass ihr heute gescheit feiern könnt? Wir sind immer fleißig und wir, wir können uns als Feiern auch immer erlauben, ja.
2: Just Bike Magazin TV, alle schauen und die neuesten News unter www.bike-magazin.de.
0: Ein ganz wichtiger Teil in der Bike ist natürlich auch der Test. Jedes Testrad quälen wir im Labor in München gute acht Stunden. Mindestens genauso wichtig ist aber auch der Praxistest. Der findet meistens hier am Gardasee statt im Parco Busatte oberhalb von Torbole. Wie die Strecke aussieht, was für Schlüsselstellen es gibt und was wir da über die Räder herausfinden, erklärt jetzt Peter Nilges.
3: Willkommen hier am Gardasee. Wir befinden uns auf der Originalbike-Testrunde am Busatte und äh, ich nehme euch einfach mal mit, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie es auf der Teststrecke aussieht, zeige euch die Schlüsselstellen und ähm, ja, was soll ich viel erzählen, schaut es euch einfach mal an. Ja, und hier wartet jetzt auch schon die erste Schlüsselstelle auf uns, die lange Steinplatte. Die ist vor allem dann spannend, wenn es richtig nass ist. Unser erster Downhill ist übrigens das Schlussstück vom bekannten 6.01er. Und ähm, die nächste Schlüsselstelle, die uns hier erwartet, ist eine enge Linkskurve, wo der eine oder andere Stein im Weg liegt und äh, bekanntermaßen machen die leider nicht so viel Platz am Gardasee. Mit dem schroffen Stück hier vom 601er geht es jetzt ein bisschen lieblicher weiter. Das Stück ist halt äh, extrem viel dicke Steine, habt ihr ja eben gesehen. Da hat es eine Menge Stufen, relativ rauer Untergrund, da kann man viel über das Fahrwerk sagen und ob sich ein Rad von der Geometrie her sicher anfühlt. Und hiernach geht es jetzt ein ganz kurzes Stück die Teerstraße runter und geht direkt links wieder rein in einen abwechslungsreichen Single Trail, wo man ein bisschen pedalieren muss, wo es schöne Kurven hat. Kommt einfach mal weiter mit. So, jetzt kommt das Schlussteil von unserem Single Trail. Und jetzt kommt der nicht so spaßige Teil. Jetzt geht es erstmal wieder steil auf Schotterberg auf. Nach dem steilen Schotterstück geht es jetzt hier weiter in unseren letzten Downhill rein und hier oben im Einstieg haben wir gleich nochmal eine Schlüsselstelle, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Linie hier außen entlang, die ist relativ eng mit ein paar Steinen drin, muss man genau auf die Linie gucken, kann fühlen wie sich ein Rad vom Handling her, ob es sich präzise steuern lässt und ob es hängen bleibt an Stufen. Die Alternative zu der Linie außen wäre die direkte Linie hier über den Fels, muss man ein bisschen ausholen und... Kurz reintroppen. Das ist halt für die Fahrräder mit mehr Federweg interessant, ab der All-Mountain-Klasse. Man kann gut checken, ob die Gabel und Dämpfer ob die gut abgestimmt sind oder zu leicht durchrauschen. Hier kommt jetzt die Stelle, wo es die meisten Durchschläge hagelt, deshalb heißt es leicht machen und genau auf die Linie gucken. Ja, so viel zu den spitzen Steinen im oberen Teil der Strecke.
0: Die eine Revolution ist noch nicht ganz vorbei, 29 Zoll Laufräder sind auch hier in Riva auf der Expo immer häufiger zu sehen. Jetzt gibt es direkt den dritten Standard, 27,5 Zoll, genannt 650B. Bei mir ist jetzt Nico Simons von der Firma Schwalbe. Nico, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, du hast so ein 650B Laufrad und euren Nobby Nick dabei. Ähm, ist das schon ein Markt? Gibt es da eine Nachfrage?
4: OEM-seitig auf jeden Fall, also wir sind ja dann eine Saison voraus, jetzt für den Ersatzmarkt ist die Größe eigentlich, eher hat ein Nischendasein, ist eigentlich kaum existent, aber es könnte ein
0: Markt werden. Ihr selber macht ja schon, habe ich gehört, seit drei, vier Jahren habt ihr Reifen in 27,5 Zoll im Programm. Wir haben einen Racing
4: Ralf in 57mm breit, also 2,25 Zoll, den wir damals für den amerikanischen Markt, der für uns im Moment... Sehr wichtig ist, extrem stark wachsend, äh, zu ihnen gebracht haben, der eigentlich aber eher für kleine Nischenlieferanten dort äh, benötigt wurde. Aber
0: äh, dieser Reifen oder diese Größe wurde eben eigentlich dem amerikanischen Markt geschuldet. Ihr liefert äh, ja nicht nur den kleinen Fahrradladen, sondern eben auch den Hersteller. Und da sagst du, die Industrie fragt nach dem neuen Laufradmaß.
4: Ja, es ist jetzt ungefähr, ich würde sagen, ein Jahr her, dass wir von den ersten OEM-Partnern kontaktiert worden sind, die eben versucht haben mit einer neuen Größe, neue Bikes, neue Lösungen, zu finden. Und wir gesagt haben als Hersteller und Europamarktführer, dass wir gesagt haben, also wir wollen die Sache unterstützen. Eben auch dort entsprechende Reifen für hochwertige Räder. Und da geht es eigentlich ursprünglich dann auch darum, erstmal High-End-Räder zu kreieren, dass es eben dann entsprechende Reifen auch dafür gibt.
0: Jetzt die Vorbehalte unter den Bikern sind doch noch relativ groß gespaltene Meinungen. Die einen äh, verteufeln 29er Bikes, die anderen äh, loben sie in den Himmel. Jetzt, wie gesagt, diese neue Zwischengröße. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass mit den drei Größen der normale Biker so ein bisschen überfordert wird? Oder ist es eher eine Chance, dass man einfach sein perfektes Bike mit seiner perfekten Laufgartgröße bauen kann?
4: Ich denke, man muss mal den, den, den Biker an sich unterscheiden. Also Die Klientel, die hier auf dem Festival unterwegs ist. Die ist immer Technik interessiert, die ist interessiert, Neues auszuprobieren und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere 26-Zoll-Fahrer interessiert ist, auch da mal was auszuprobieren, der bis dato vielleicht äh, die Finger von 29 Zoll gelassen hat. Ähm, Sag doch mal ganz
0: kurz, was sind die Vorteile von 27,5 Zoll?
4: Vorteil ist eben ein großer Abrollumfang. Das heißt also, ich habe ein etwas spurstabileres Fahrverhalten. Quasi ich bügel im Grunde genommen äh, Unebenheiten, die ich
0: habe, äh, eben auf Trails, Schlaglöcher etc., einfach besser weg. Ähm, ihr seid Europamarktführer, ihr seid groß dabei und ihr werdet äh, also in Zukunft auch auf dieses neue Maß setzen. Ja,
4: das heißt nicht, dass wir jetzt äh, 26 Zoll äh, zurückfahren oder 29 Zoll zurückfahren, sondern. Wir unterstützen den Markt einfach nach einer zusätzlichen Größe und werden äh, im nächsten Jahr, also für Modelljahr 2013, Vorstellungen auf der Eurobike, vier verschiedene Modelle dann am Start haben.
0: Wird aber für den Shop dann ein bisschen schwieriger äh, mit der Lagerhaltung. Auf einmal alle Modelle in drei verschiedenen Größen. Ja,
4: also die, der Beginn wird natürlich etwas äh, leichter sein, weil eben die Auswahl an Rädern nicht da ist. Also es werden nicht zu viele Hersteller dabei sein. Es sind fast alle am, am Entwickeln. Äh, Vielleicht sind es 10% oder auch 20% der namhaften Hersteller, die dann ein fahrfertiges Rad dastehen haben, aber dann auch nicht in der ganzen Range, sprich vom Hardtail bis zum Fully und zum Long-Travel-Bike, sondern da konzentriert man sich auf eine Nische, mit der man dann 650B einen Anfang gibt.
0: Alles klar. Nico, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit den unterschiedlichen Reifengrößen und noch viel Spaß in Riva. Dankeschön. Ciao.
5: Hallo allen Bike-TV, ich bin der Marco arbeite als technischer Repräsentant für Raceways Race und Rocky Machen in Deutschland. Ich zeige euch ein paar schnelle Tricks, wenn es darum geht, ein Rad relativ flott fertig zu machen, zentrieren, kurz mal einen Gabelcheck, das sind alles Sachen, die wir machen nach jedem Testride, das heißt, einfach kurz checken, nächster Schritt für den nächsten Fahrer, das heißt, er kann sofort wieder durchstarten. Ich würde sagen, wir legen gleich los, checken mal eine Felge, wie es schnell geht. Dazu brauche ich nicht mehr als einen Kabelbinder, einen guten Seitenschneider, ziehe mir den Kabelbinder hier drum und mache mir einen eigenen Indikator du das Ganze da ab, positioniere den am höchsten Punkt der Felge, lasse die Felge durchlaufen und wir sehen ein DT-Produkt und es läuft grenzend. Nächster Check, hat meine Gabel eine Macke oder ist es vielleicht das Steuerlager? Ganz schnell gemacht. Vorderradbremse ziehen, Rad anfassen und bestenfalls hinten am Reifen positionieren. Die Hand so greifen und dann wackeln. Alles, was ihr jetzt spürt, kann maximal eine Bewegung im Bremssattel sein. Das heißt, die Bremsbelege sind schwimmend aufgehängt im Bremssattel und würden damit jetzt einfach nur eine Bewegung auf die Scheibe produzieren. Wenn man jetzt sicherstellen will, dass es nicht das Steuerlager ist, macht man die gleiche Bewegung. Fast hier bewegt das Rad. Keine Bewegung hier unten, alles perfekt. Es kann sofort weitergehen. Das sind einfache Tricks, womit ihr relativ schnell feststellen könnt, ob eure Bikes in Ordnung sind. Ansonsten kommt zu bei und lasst sie checken.
0: Das Hobby zum Beruf machen mit dem Biken, Geld verdienen, Profi sein. Davon träumen viele, vor allem junge Mountainbiker. Einer, der es schon geschafft hat, ist jetzt bei mir, Thomas Oehler. Thomas, servus, herzlich servus. willkommen. Schön, Hallo. dass du da bist. Thomas, seit 20 Jahren auf den Showbühnen der Welt hier auf dem Bike-Festival in Riva, dreimal täglich die Graubünden Trialshow, ähm, komm mal runter.
5: <lacht> <Alles Komm her.
0: lacht> Servus, schön, dass du da bist. Dreimal am Tag hier, schau jede Menge Halligalli. Kannst du das Mountainbike und das Festival so noch genießen oder ist hier rein Arbeit? also ich genieße es auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile selber extrem viel auf dem Mountainbike unterwegs.
2: Wir haben gestern eine vier Stunden Pause-Training gehabt und wir haben das Mountainbike geschnappt, haben sie raufschatten lassen, auf dem Monte -Velo rauf. Ja und haben uns dann den Anaconda Trail runtergehauen und haben
0: äh, so natürlich auch riesen Audi. Aber man sieht schon, du bist am Schwitzen. Es sieht immer so leicht aus, was ihr da macht. Das ist schon harte Arbeit. Auf jeden Fall. Ja. also Bei mir ist ja gerade der
2: Fahrstil so, dass äh, ich generell drauf schaue, dass ich alles recht, recht smooth und äh, auf meinem eigenen Style ein bisschen fahre. Ähm, und von dem her schaut es für nur ein bisschen leichter aus, als es das wirklich ist. Ja. Also da steckt schon viel harte Arbeit dahinter. Ich fahre mittlerweile seit 16 Jahren. Ähm, 80.000 Stunden im Fitnesscenter und auf dem Ergometer verbracht, das ist halt alles Arbeit, die Six tour jetzt nicht.
0: Du hast gesagt, seit 16 Jahren auf dem Bike, jetzt seit etlichen Jahren äh, mit der Show auf ganz, ganz äh, vielen Events. Ähm, zuletzt hat man dich aber auch äh, mal auf Tour gesehen bei, bei Fotoshootings. Geht das so in eine neue Richtung für dich? oder? Äh, also, ich probiere
2: das Ganze alles ein bisschen aus. Ähm, ich bin immer auf dem Kreilrad zu Hause, das ist das, was ich, was ich, was ich mache, was ich seit 16 Jahren eben mache. Äh, ich versuche aber natürlich auch, dass ich mich ein bisschen weiterentwickle. Und äh, versuche mir eben gerade ein bisschen mit dem Mountainbike-Segment und habe eben sehr viel Spaß dran auf dem Mountainbike. Auch. Ähm, und dementsprechend bietet sich das Ganze natürlich an,
0: dass man da ein paar Projekte dann auch macht. Ja. Wenn du nochmal wählen könntest, wenn du zurückgehen könntest, würdest du nochmal Profi werden? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, es bereist die
2: Welt. Ich habe schon so viel gesehen und man lernt so viele Menschen kennen überall. Und das ist schon,
0: das ist schon ein bisschen prädestiniert dadurch. Ja. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Wir zeigen jetzt gleich deine Show. Was Thomas hier auf dem Bike Festival macht in der Graubünden -Trial Show, das zeigen wir euch jetzt. Neuheiten und Techniktrends an allen Ecken und Enden. Wir waren wieder auf der Festivalmesse unterwegs und haben neue Produkte gefunden.
6: Ah, morgen, hallo, ich bin Dirk von Ergon. Ich bin äh, Leiter der Gestaltung und habe an dem Sattelprojekt nun seit ja, gut anderthalb Jahren stark mitgearbeitet. Wir sind ein Team aus Ingenieuren, Designern und vor allen Dingen ergonomie Und wir haben äh, heute äh, eigentlich die Präsentation des ersten wirklichen Satteltests des SM3. Den SM3 bieten wir in zwei Größen an. Das hat zwei Gründe. Einerseits gibt es halt unterschiedliche Physiognomien bei den Usern, also bei euch. Und äh, zum Zweiten ist es so, dass wir halt äh, ganz unterschiedliche Charaktere von Bikes, und äh, Einsatzgebieten haben. Dieser Sattel bezieht sich speziell auf den Marathonsektor und auf den Cross-Country-Sektor, das heißt also mit einer Beckenvorneigung von ungefähr 8 Grad und das bezieht sich ähm, vor allen Dingen auf die Sitzkontur. Wir haben hier ein ganz neues äh, Design in der Oberfläche, das heißt also der Sattel ist äh, Jet-Shape geformt, wenn man so will, das heißt wir haben unheimlich viel Beinfreiheit und gleichzeitig können sich noch die Sitzbeinbögen optimal an die Seitenflanken anlehnen. Ein großes Sitzmuldenkonzept, wo eine ideale Positionsfindung möglich ist und ähm, abseits von dieser ganzen Oberfläche haben wir uns äh, wohl auch mit als die Ersten ganz ganz stark auf die Schale konzentriert bei dem Sattel. Hier ist es nämlich so, dass wir die Schale nicht einfach als unteres Konstrukt einer Schaumoberfläche gestaltet haben, sondern äh, aktiv in die Konstruktion gegangen sind und geschaut haben, dass wir das, ähm, das Unterbodenkonzept so auslegen, dass der Flex mit dem Schaum zusammen ein perfektes System ergibt und das halt wiederum abgestimmt ist auf die Federungskomponenten und auf die Geometrien äh, aktueller Marathon- und Cross-Country-Räder. Ich bin der Rainer Gasser, bin äh, verantwortlich für das Marketing
2: für die Firma Physik. Ich möchte euch heute neu vorstellen von Physik äh, den Seatbow-String. Gibt es in sieben verschiedenen Farben, in vier verschiedenen Durchmessern. Das, äh, schützt den Rahmen vor Eindringen von Schmutz, Wasser und vor allem, wenn ihr euer Rad transportiert oder die Sattelstütze aus dem Rahmen rausnehmt, ähm, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sofort euer, euer, euer richtiges Maß wiederfindet. Äh, der Ring begrenzt halt die Höhe und ihr könnt sofort losfahren und braucht nicht äh, lange auszumessen und habt euer Sattelstützenmaß. Äh, kostet 4,80 Euro, ist ganz neu, gibt
1: es ja zum Handel zu kaufen. Ich bin Jürgen Haumann von der Firma Röckel. Und ich stelle euch heute den neuen Handschuh Marburg vor. Der Marburg ist ein Langfinger-Solarhandschuh mit sehr viel Silikonbeschichtung an der Innenhand. Der Gelpolsterung, die vernäht ist, dass das Gelpolster nicht verrutschen kann. Dazu haben wir die Comfort Innovation, der nahtlosen Polsterung der Daumenbeuge. Hier ist auch die Naht überlappend genäht, nicht gestoßen nach innen, dass hier keine Druckstelle entsteht. Dazu auch das durchbräunende Solarmaterial an der Oberhand. Der Fortepad im Inhandbereich für den Schweiß abzuwischen und auch ein Reflexionsband am Abschluss. Der Handschuh kostet 39,95 Euro im Fachhandel zu finden und auch das Besondere, er ist einfach wahnsinnig komfortabel. Er hat sehr viele Features zusätzlich noch. Und vor allem auch einen Klettverschluss, der nicht am Trikot äh, so sehr haftet.
0: Wir genießen die Zeit in Riva und ihr sollt auch was davon haben. Wir verlosen drei Paar der Röckel Marburg aus dem Beitrag eben. 39,95 kostet das gute Stück und alles was ihr tun müsst, schickt uns eine E-Mail mit eurer Größe und dem Betreff Röckel an bike.tv bike-magazin.de. Einsendeschluss ist der 10. Mai. Viel Erfolg! Für uns war es das heute mit der dritten Ausgabe von Bike Magazin TV, hier live vom Bike Festival in Riva. Wir kommen wieder mit einer vierten Ausgabe, allerdings erst am 2. Mai, am Mittwoch, dann mit spannenden Filmen und Bildern vom Specialized Enduro-Ride, vom Milka Bella Riva Team Cup und von meinem persönlichen Lieblingsevent, der Scott Junior Trophy Powered by Milka. Schön, dass ihr dabei wart, wir freuen uns auf euch, macht's gut, ciao!